0: podcast. Bonjour Walid Boumani, Bonjour Keira. Bienvenue chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Walid danseur. Donc, on va surtout euh, s'intéresser à la chronologie. Et donc, la question qui va démarrer, c'est quand est-ce que vous rencontrez
1: la danse ah, Je m'y attendais un petit peu. <rire> euh, alors, c'est bien parce que j'ai pris le temps d'y réfléchir un tout petit peu avant. <rire> du coup, euh, ouais. c'est euh, donc début des années 80. C'était Avenue des Champs-Élysées un jour. Vraiment début des années 80. Ça devait être un truc genre 83, 84 et euh, je vois des gens danser dans la rue mais donc je ne sais pas du tout ce que c'est et euh, donc c'est après en 84 voilà 84 fin 84 euh, dans l'émission euh, HIPHOP présentée par Sidney que, que je me familiarise et que je, je percute et que je me rends compte que bah du coup ce que j'avais vu c'était euh, c'était ça c'était de, de, de la danse hip hop
0: voilà donc sur les champs Élysées, c'est ça
1: Donc ouais, c'était sur, sur les Champs, exactement. Vous aviez quel âge en à ce moment-là bon, Je devais avoir moins de 10 ans. Et qu'est-ce que vous faisiez sur les champs Élysées à 10 ans eh ben, sûrement qu'on allait euh, se promener euh, comme beaucoup euh, le faisaient euh, le week-end. Mais avec qui Avec euh, mon père et ma mère.
0: Ah, bien, la petite balade euh, dominicale <rire> en famille sur les champs Élysées. Alors du coup, là, c'est juste, euh, vous voyez quelque chose
1: Quelque chose, ouais. Et il se passe quoi quand vous voyez quelque chose Mais Il se passe quoi bah, il, y a, euh, il y a en, en synchro, bah, il, y a, il y a des booms, euh, il y a des parties euh, dans le réfectoire euh, de l'école primaire, et donc du coup, il y a quelque chose de. de C'est quand, quand même hyper tendance à cette époque-là. Il y a dans les médias, euh, au cinéma, euh, euh, dans la musique, il y a, il y a, il y a un, tout un engouement autour de. De cette culture euh, qui émerge, et, euh, et donc euh, bah voilà, je me retrouve dans des parties euh, à l'école euh, dans les booms, et puis euh, du coup, euh, on est deux trois personnes à s'intéresser à la même chose, et euh, je sais pas, c'est presque quelque chose qui s'est fait de manière euh, spontanée. Euh, mais
0: vous, vous vous souvenez de l'émotion, ou pas, ou de ce que ça, quand vous avez vu ces danseurs sur les champs, ce que ça vous a fait à vous euh
1: en, en, en tout cas, je sais que ça m'a interpellé. Ça m'a vivement interpellé. Je ne pourrais pas décrire l'émotion, mais j'ai été vraiment interpellé. Et aussi, il y avait quand même un rapport à la musique. Je me rappelle, on écoutait de la musique au réfectoire il y avait de la musique euh, bon dans les dans les médias à la télé à la radio et je pense que j'avais quelque chose de j'avais un rapport particulier avec ça je me rappelle euh, je me rappelle j'avais développé un truc un, un, fort avec ça en tout cas avec euh, la musique et donc voilà il euh, y a il y a ces émissions là tous les dimanches euh, où euh, euh, l'après-midi euh, euh, j'essayais de j'essayais de recopier ce qui se passait derrière l'écran je me rappelle des fois euh, en prenant le métro pour aller euh, sur la ligne 2 qu'on passait quand le qu'on passait au-dessus euh, quand le métro il était en aérien en extérieur on voyait on voyait euh, on voyait des groupes euh, avec des graffitis tout ça euh, au terrain vague la Chapelle. Donc ça c'était un petit peu après mais euh, ouais voilà il y avait il y avait il euh, y avait il y avait quelque chose quoi. Donc euh, c'était dur de pas de pas être touché par ça, euh, même dans la mode euh, vestimentaire, tout ça, euh, mis des années 80, euh, je, je pense que voilà, ça a percuté tout le monde. Et du coup, à quel moment vous commencez à danser Alors euh, si on parle ouais, de la danse hip-hop en particulier, parce que bon, c'est vrai que la danse après la danse dans les mariages, il euh, euh, y avait ce, il ce, ce, y avait des fêtes, il y avait des trucs comme ça, ça existait déjà, mais la danse hip-hop en particulier, c'est vraiment. Euh, j'ai l'impression que c'est vraiment fin des années 80 où à un moment, bah, euh, je commence euh, je commence à rencontrer des amis à l'école, au collège. Et là au collège, bah, je rencontre euh, je rencontre un ami qui s'appelle Ahmed Touré euh, avec qui je pars euh, à 14 ans en Afrique, en Guinée. Et du coup, euh, cette même personne-là me présente un autre ami qui s'appelle Buck Youssouf qui danse avec les Wanted avant Wanted. Donc c'est là-bas où je vais euh, m'entraîner euh, fin des années 80 euh, à Noisy. Donc euh, avec cet ami là, Youssouf, Souvent euh, on, on bougeait, euh, on bougeait. Il y avait des après-midi euh, au Chapelet. Il euh, y avait une salle qui s'appelait. Il euh, y avait une salle à Gentil. Il euh, y avait beaucoup. C'était cet esprit aussi d'MJC ou de MJC, euh, euh, salle de fête où, où ça se rencontrait le week-end. Donc euh, je me rappelle, c'était là c'était Texaco qui gérait la salle euh, fin des années 80 et puis du coup on allait là-bas avec mon pote euh, et d'ailleurs c'est la première fois que je rencontrais Fox aussi et là
0: on, on a quel âge là, et donc voir.
1: là j'ai 14-15 ans et puis euh, là l'école euh, l'école ça devient quelque chose de plus en plus énigmatique et du coup euh, ça laisse place de plus en plus à la danse et un jour, euh, j'appelle ma mère et puis euh, j'avais les larmes aux yeux et je lui disais, ben bah voilà, c'est bon, je, je sais ce que je veux faire. C'est une bonne nouvelle C'était, c'était, euh, oui, c'était c'était une bonne nouvelle. Pas pour les deux, plus pour la mère que pour le père. La mère accueille accueilli un petit peu plus aisément la nouvelle. C'était partagé. Et le père, il disait quoi Le père, bon, il y avait toujours ce rapport à la sécurité, euh, qui remettait en question euh, le, qui, le choix donc euh, là c'était beaucoup plus euh, difficile de, de, de ça, la, la négociation euh, a été beaucoup plus euh, complexe mais, euh, mais euh, finalement euh, c'était quelque chose qui était viscéral en moi et, euh, et c'était clair que j'avais trouvé, une, euh, trouvé une, une respiration quelque part qui me permettait euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir me sentir mieux donc, l'appel, il a eu lieu à 14, 15 ans, 16 ans? Ouais, 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 c'est ça. On peut, on peut, on peut dire que, on peut dire que déjà, hein, quand j'étais revenu, enfin, déjà quand j'étais revenu de, de Conakry, de Guinée, d ça y est, c'était terminé. Le, je pense que c'était un, un, point de non-retour.
0: Il s'est passé quoi à Conakry?
1: Ah, bah, ça bougeait beaucoup. On, on sortait, on allait en club. J'avais le, le frère de mon ami Ahmed Touré, qui recevait des disques, euh, des États-Unis, on écoutait beaucoup de sons, donc on était dans une ambiance, on était plongé, et puis, euh, et puis il y a, y, a, y a un climat vraiment spécial, il y avait un, vraiment un climat, un climat spécial quoi. Euh, on allait en club, c'était c'était la, c'était mon premier voyage en dehors de mon, de mon, de, de mon pays d'origine en Afrique, euh, où euh, voilà on sortait, euh, ça dansait, j'étais avec des gens qui avaient la même, euh, euh, qui avaient la même passion que moi. Euh, donc l'étau se resserrait C'était quoi cette passion la, la musique, la musique, la musique. musique, et la musique tout mais le part, pas la, la danse. musique, mais la, la la danse, la danse était impliquée quand même. Il y avait c'est 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 difficile, c'est difficile pour moi de de de. Y a, y a, quand on écoute du son, il y a quand même un truc pour moi qui est kinesthésique. Donc qui est qui est qui est physique. Après c'est pas conscient, mais il y a il y a il y a quand même un appel du corps quand même à, à bouger, à, être, à se mettre en mouvement. Et euh, et ça même si c'était pas conscient, en tout cas c'était euh, c'était fort quoi. Il y avait je me projetais vraiment dans ça. Et euh, et pour moi il y avait il y avait quelque chose qui il y avait comme une espèce d'un espèce d'exutoire. Donc
0: finalement est-ce que Walid quand il se balade sur les Champs Élysées avec ses parents et qui voit ces gens danser, ils rencontrent la danse ou ils rencontrent la musique.
1: Je pense que c'est d'abord visuel. J'ai l'impression que c'est d'abord visuel. Alors après il y a la musique euh, derrière, mais c'est hyper c'est hyper lointain mais c'est sûr qu'il doit y avoir du visuel. Mais euh, plus du visuel. Et l'émission de Sydney, du visuel, une tenue vestimentaire, une manière de une, une manière de de s'arrêter là dans la rue comme ça euh, c'est euh, c'est j'ai l'impression quoi c'est 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 vraiment c'est vraiment là où j'ai pris conscience de de quelque chose voilà qui pouvait euh, qui pouvait arriver comme ça de manière euh, voilà imprévue t'es là tu vois des gens dans la rue c'était je sais pas c'est spécial j'ai été interpellé par euh, c'est audacieux quand même je veux dire
0: ouais c'est fou hein, on peut dire ça et donc, du coup, quand vous euh, tombez sur les émissions de Sydney, qu'est-ce qui vous plaît dans ce que, ce que vous regardez C'est la danse, pareil, c'est la musique, c'est les vêtements. La danse,
1: euh, la manière de s'habiller. Euh, c'est ouais, un tout. Il y a, y a quelque chose de... Il y a une vie. Il y a de la vie. Et je pense que ce truc-là, c'est ça qui m'a interpellé, c'est la vie. Il y avait de la vie, il y avait de la couleur, de la musique, et il y avait un truc super fun. C'était cool, quoi. Ouais, c'était <rire> cool, vraiment.
0: Est-ce que Walid, à ce moment, il rencontre le hip-hop ou pas encore Quand il passe le coup de fil à sa maman
1: Non, 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 non je suis... Je, je... Donc il dit tout à moi, un moment je, je, je vais danser. Ouais, c'est toujours le, 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 le fait de bouger sur, sur, sur de, la, de la musique. Il y a, y, a, y a un truc super fort et encore une fois, c'est hyper inconscient. C'est vraiment spontané, ins, hyper instinctif. Je me rappelle vraiment pas du tout euh, mettre des mots sur quoi que ce soit, mais, euh, mais clairement euh, ressentir un bien-être et, et me dire que cette chose-là, elle se faisait ressentir. Euh, à tel point que tout le reste n'était plus euh, n'avait plus d'importance quoi. Et donc le coup de fil à la maman,
0: il dit quoi Il dit j'arrête l'école ou je sais ce que ah je bah vais une faire. Ah ben grosse
1: boule au ventre. Une grosse boule au ventre d'abord euh, de me dire que bon bah <rire> tout ça pour moi euh, je comprends pas, ça me dépasse, je je sais pas ce que je fais là et et du coup bah <rire> je me rappelle ça a été court hein, je crois que euh, au bout euh, j'ai eu juste le temps de, de lui dire que, <rire> que c'est bon, je ne voulais, euh, voulais plus de l'école et que j'avais trouvé euh, un truc que, que j'aimais, c'est ça que je voulais faire. Et puis, euh, et puis après, bon, bah voilà, ça y est, c'était bon. <rire> il n'y avait, avait plus rien à dire.
0: Et donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe dans le quotidien de Walid
1: bah Dans le quotidien, déjà, Parce je que me dis S'il n'y a dit, plus tiens... d'école, a... c'est rempli par quoi c'est pas, pas évident de se rappeler euh, juste juste mais je, je sais qu'à cette période là du coup il y avait euh, du coup je voyais, les, je, voyais, je voyais mes potes et on, on se voyait, euh, on regardait des cassettes euh, des cassettes vidéo euh, de Your Rap MTV qui étaient en, enregistrées et on se tournait ça en boucle euh, et donc voilà tout tournait autour de ça quoi les, les vidéos, la musique, on se voyait euh, il y avait des il y avait des après-midi euh, tout au début je me rappelle ça avait commencé avec le chapelet Je rencontrais un pote qui s'appelait euh, Sri, Cédric un DJ et je me rappelle c'était euh, c'était le premier qui c'était le premier qui m'avait dit euh, ouais let's go euh, mec tu sais pas il y a des parties il y a des après-midi qu'est-ce que tu fous vas-y euh, euh, j'allais dans des clubs euh, genre euh, un petit peu plus mainstream euh, la Scala Louis Gogo, alors que bon voilà et lui, il me disait non mais non mais c'est là que ça se passe et euh, et du coup bah je vais avec mon pote et je vais au chapelet et puis là euh, et là, et là, et là, voilà, c'était la, c'était la rencontre avec euh, la rencontre avec euh, cette communauté de plus en plus large. C'est où le chapelet c'est quoi? C'est à euh, place Clichy, c'est un espèce de, de, c'est un caveau comme ça en sous-sol. Je pense que c'était un, un club de jazz et euh, et il y avait tous les euh, tous les dimanches les Black Soli qui organisaient euh, des parties et qui ont organisé aussi des, des des soirées. Donc je me rappelle, on, on y allait à chaque fois. Euh, on essayait de rentrer gratuit. <rire> c'était le, c'était le, le jour, euh, le jour sacré euh, du du week-end. C'est là où on se rencontrait, puis euh, on dansait, puis on, ça faisait que danser. Tout le monde dansait. Euh, euh, les graffeurs dansaient, les rappeurs dansaient. On dansait tous quoi. C'était, c'était hyper fort.
0: Danser avec des codes, sans codes, juste la danse quoi. Ouais, il y avait, il y
1: avait, nous, alors du coup ça s'appelait la hype. Voilà, et, euh, et c'était ça, fin des années 80, la, la tendance. Beaucoup de hype, euh, la high top, euh, hein, le, le, la coiffure du moment, euh, euh, avec, euh, voilà, c'était les Nike Air, le, les jeans délavés, euh, retroussés, euh, avec les, euh, les holsters sur les côtés, euh, béret les t-shirts tie and die. Voilà, c'était une ambiance, quoi. La famille. Tous les dimanches.
0: Avec du patchouli. <rire> et donc, après, qu'est-ce qui se passe Parce que là, c'est pas encore hip-hop, finalement.
1: C'est quand même hip-hop. Dans le sens où c'est. Voilà, il a, y a DJ Noise qui mixe il y a DJ James, donc DJ James le premier. Et puis, euh, et puis ça danse déjà sur la musique hip-hop. Après, c'est hyper diversifié. Il y a du raga. Euh, à cette époque-là, euh, il y avait de la soul. On, il y avait du James Brown. La musique, c'était... C'était large, quoi. C'était hip-hop. C'était New Jack. Il y, avait, euh, il, y avait le, il y avait les moments où il y avait des slows. Il y avait la musique, euh, y avait la musique caribéenne. Donc, ça dansait, quoi. Ça dansait, mais c'était quand même... Euh, la tendance, elle était quand même hip hop. C'était hip hop, vraiment avez, hip hop. Vous en avez et
0: conscience à ce moment-là
1: Non. Voilà, ce non, il y en a qui en ont plus conscience que d'autres, bien sûr. Mais moi, dans ma tête, c'est toujours le son et le mouvement. <rire> et le Je copain. Suis... Et voilà, c'est ça. Et puis le fait de se retrouver avec des gens qui aiment ça, c'est partager la... une passion euh, en commun. Et, et ça, c'était énorme. C'était énorme pour moi. Ça, 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 ça. ça... Je crois que c'est vraiment ça qui m'a qui m'a aidé à relativiser euh, et qui m'a aidé je sais pas à, à trouver de la force à trouver de l'énergie pour pouvoir euh, voilà continuer et, et avancer euh, dans cette dans cet environnement.
0: Donc là on est fin des années 80 ça dure jusqu'à quand c'est 90
1: bon 91 92 on se voyait il euh, y avait il y avait le studio 102 sur les champs donc il y avait il y avait euh, il y avait aussi les, les bandes encore euh, à cette époque-là. Le mouvement et les bandes c'était hyper lié euh, début des années 90. Il y avait le, le il y avait toujours des bandes et il y avait toujours le, la danse, le graffiti, le sing Ça ça fonctionnait, ça allait ensemble, c'était vraiment de pair. Donc voilà, il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu cette période-là où on, 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 on après du coup, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré Léo Possi, Donc euh, premier euh, premier groupe on se voyait aux galeries euh, à chaque fois et puis du coup euh, à force de, à force de se rencontrer dans les dans les parties bah c'est comme ça que le groupe aussi euh, s'est créé donc euh, le premier groupe avec Momo Barry Ange David Scorpio et moi voilà.
0: alors qu'est-ce
1: qui se passe avec le groupe aussi bah euh, vu voilà, euh, aussi bah c'était voilà c'était c'était l'expérience du groupe L'expérience du groupe, c'est-à-dire de commencer à avoir des personnes plus souvent, commencer à partager des points de vue, euh, devenir, devenir conscient un petit peu plus de ce qu'on faisait, c'est-à-dire on, on commence à faire des chorégraphies, on sortait en soirée, donc il y avait cette appartenance au groupe qui devenait de plus en plus importante qui et qui, qui, se, qui se questionnait aussi. Et donc voilà, plus d'affirmation.
0: Donc là, on est début années 90. 91,
1: 92, 92 au possible, 93, 94 au POSI, on sort dans, on sort on va dans toutes les soirées on s'impose euh, on, on s'affirme dans les clubs euh, on était partout on était partout on était dans toutes les soirées c'était c'est les stars c'est ça voilà <rire> il y avait euh, quel
0: euh, quel autre groupe en plus de vous
1: ah, il y avait il y avait euh, je me rappelle euh, déjà déjà on voyait il y avait les créateurs uniques donc euh, de Noisy il y avait, euh, il y avait les GBF. Déjà, déjà, déjà au chapelet, un petit peu avant, même déjà, on voyait, euh, les danseurs des NTM, il y avait Lazer, euh, il y avait Réac, il y avait, euh, Tony, Michou, Adi, Yo, Patrick. Donc voilà, il y avait, euh... c'est dans ce sens-là, on vous dit qu'au qu chapelet, on était déjà dans le hip-hop, hein. Il y avait des gens euh, qui étaient, qui étaient déjà, qui étaient déjà là depuis plus longtemps dans communauté et, et voilà qui était engagé investi donc euh, voilà on, on voyait beaucoup de danseurs et puis euh, et puis il y avait les Wanted voilà et les Wanted on commençait à croiser aussi les Wanted on voyait déjà les 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 gens des jeux de jambes qui dansaient aussi en club ouais c'est je pense que c'est là où c'est là où euh, où l'engagement c'était euh, voilà c'est officiel c'est officiel ouais c'est ça et du coup, tous ces groupes-là
0: que vous avez cités euh, qui se retrouvent dans les soirées, dans les après-midi, dans les booms. c'est quoi C'est plutôt Bon Enfant C'est plutôt Concurrent C'est plutôt...
1: Euh... Ouais, c'est Bon Enfant. C'est Bon Enfant. Il y a beaucoup de challenges, on se challengeait beaucoup. Mais, euh, mais, mais c'était Bon Enfant. Je pense que tout le monde se, le, tout le monde se voyait pour partager une passion en commun. C'était le mouvement et le son. Et, et le son. C'était intense c'était intense je pense que tous les gens qui se retrouvaient là euh, avaient, avaient, avaient une vraie raison de se retrouver là on se dépensait on avait on avait on n'avait pas le temps on n'avait pas le temps trop de avait pas de politique c'était c'était du concret c'était tu viens tu danses tu danses du début à la fin et c'était c'était tout autour de ça fallait <rire> fallait bouger il n'y avait pas le temps donc moi de, de voilà c'était mon intérêt c'était ça aller euh, aller dans des endroits où ça bougeait où il y avait du son avec euh, mon groupe et puis euh, rencontrer d'autres danseurs qui étaient là alors il y avait des confrontations c'était des bons enfants mais il y avait des confrontations on se challengeait hein, c'était mais du coup euh, c'était c'était tellement naturel <rire> c'était c'était informel on, on y allait puis on se challengeait et puis c'était normal on se dit bonjour on se challenge on se dit au revoir on rigole. Et voilà. Ça avait l'air cool. Ouais, vraiment.
0: Ça avait l'air sympa. Et donc, du coup, Opossi, c'est le démarrage de, 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 de Walid Danseur, officiellement, on va dire, mmh. en tout cas. Et
1: donc, après, c'est les étapes d'après
0: les autres groupes, euh, ou pas, d'ailleurs.
1: Fin 91, 92, donc, euh, donc on danse dans les soirées, on nous appelle pour danser dans les soirées... On a, on a notre nom qui est sur le flyer des fois on est même pas au courant <rire> sur le flyer et, euh, et puis à un moment bah, on entend parler d'un d'un casting aux têtes de Suren et donc euh, on s'y on, on pointe avec mon groupe et puis du coup euh, on est pris pour un casting et euh, on, du coup on danse avec un chorégraphe qui s'appelle Doug Elkins un new-yorkais et voilà donc là on se produit on se produit sur scène euh, donc il euh, y a cette prise il y, y a cette conscience là et cette considération que bon voilà la, la danse c'est pas juste dans les clubs c'est pas juste euh, au trocadéro euh, ou dans la rue ou euh, et puis euh, que, que c'est sur scène et du coup bah on commence à à s'investir un petit peu plus dans les dans dans l'écriture il y a Momo euh, du groupe à cette époque là euh, qui essaye de structurer beaucoup plus euh, le groupe parce qu'on est tous des freestylers Momo, euh, Momo il, a, il a un petit peu plus de recul et, et du coup, euh, on essaie, on essaie de, de faire plus de routine, euh, de mettre un petit peu plus ça euh, en, en scène. Voilà. Le, le groupe, il a, il, a, il a une durée de vie, on va dire, de 3-4 ans, on va dire, intense. 3-4 ans intense. Jusqu'en, allez, jusqu'en 95. Et du coup, quand vous êtes à Suren, c'est toujours au possible c'est toujours au possible, ouais, 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 c'est au possible avec Doug quoi. Mmh. Et en gros, nous, on, on, tra on, on travaille avec lui. Euh, euh, donc, Doug Elkins euh, cadre un petit peu euh, la mise en scène. Et euh, en plein milieu du, du spectacle, à un moment, il y a un, un morceau euh, Face in a Basin, donc un, un morceau hip-hop. Et euh, on a toute une partie euh, en plein milieu du spectacle. Et le spectacle, le spectacle reprend. D'accord. Donc,. Euh, donc voilà, une bonne expérience de scène voilà, qui, qui nous permet d'avoir une, une, une autre vision du coup.
0: Du coup là c'est le travail.
1: Ouais. voilà il faut être à l'heure. Il euh, y a des répétitions, euh, une représentation, une date butoir. Euh. Et là vous avez quel âge tous à ce moment-là 91, 92, moi j'ai 17, 18 ans. C'est ça.
0: Qu'est-ce que ça ouvre comme porte euh, cet américain
1: C'est une bonne question à laquelle euh, je saurais pas répondre euh, tout de suite mais euh, peut-être peut-être que les portes ça ouvre que ça ouvre dans un premier temps c'est déjà euh, c'est déjà de c'est déjà cet environnement qui est pas familier pour nous et qui n'est pas familier euh, pour nous non plus euh, dans notre quotidien et et dans notre de notre, de notre vie quoi je veux dire euh, moi, je pense que je vais au théâtre, mais j'y vais parce que c'est l'école. Donc, euh, je vais pas au théâtre avec ma famille, et je, et je pense que pour beaucoup, euh, c'était pas dans la culture d'aller au théâtre euh, à cette époque-là. Donc, euh, déjà, c'était une expérience d'être là, de se retrouver dans un théâtre, de regarder des danseurs. Euh, je me rappelle que les Rock Sadiqou étaient passés à cette époque-là, donc ça, ça a été un gros truc aussi à ce moment-là. Euh, donc, on était là, on voyait, on, on voyait des, des, des mecs. Euh, des mecs euh, se produire, c'était euh, le niveau, c'était du Broadway. Euh, donc, on, y, voilà, l'expérience de Suren, c'était aussi ça. C'est, euh, c'est une, c'est une, une vision, une nouvelle vision, une nouvelle vision de comment se présenter, euh, se, 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 se présenter sur scène et puis voir les, voir des, des OG, quoi, les originaux se présenter sur la même scène. Euh, voilà, c'était les cités, danse de Suren à cette époque-là et c'était la première édition.
0: Il y a combien de représentations à Surenne
1: Je m'en rappelle, j'ai un, un petit doute. Hein, peut-être euh, deux, euh, peut deux représentations. Et on invite qui quand
0: on se produit à Suren euh,
1: On invite qui bah... On invite papa et maman Non. Non, non, non. Après, moi, c'est vrai que... Euh, c'est vrai qu'à ce moment-là... À ce moment-là, je. À ce moment-là, je suis peut-être, je suis peut-être dans ma bulle. Je suis peut-être dans ma bulle. C'est, euh... c'est, je vis intensément tout ce que je fais et euh... voilà. C'est du coup tout le reste est un petit peu occulté, quoi. J'ai l'impression que <rire> ma nouvelle famille, c'est la danse. <rire> J'ai plus de famille, ça y est. <rire> Vous dormiez où ce soir? Ah oui, bah oui. Alors heureusement, j'avais un endroit où je, où je pouvais dormir, hein, chez ma famille. <rire> mais c'était voilà, assez étrange, il y avait une rupture. Euh, voilà. Il y avait l'endroit où je dormais, puis après, euh, je retrouvais mes frères.
0: Qu'est-ce que ça développe, euh, cette danse, ces, ces rencontres, ces, ces copinages, ces, <rire> les entraînements, la musique, le, le partage euh, non-stop, de parler de tout, mais qu'autour de la danse ou autour de la musique le fait de faire euh, de faire bande à part.
1: Oui, déjà déjà je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte comme je, je je découvre la lumière, du coup je je suis dedans. <rire> voilà, j'occulte <rire> tout le reste. <rire> tout ce que je ne comprends pas, je je l'éradique, je le mets dans une case et puis et puis voilà, je je vis intensément le truc, je suis omnibulé par ça. Je suis en transe. C'est beau.
0: Est-ce que Walid, s'est perdu dans la danse à un moment donné
1: Ah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, tu, tu, comme, comme je disais, hein, c'est... On est dans une bulle. Est, on est dans on est dans, On est dans le plaisir. On est dans le plaisir. On, on est toujours dans cette quête de la sensation, de se sentir bien, de, de, de se réfugier dans le son, dans le mouvement, euh, dans, dans le style. Euh. Et, euh, et du coup, ouais, c'est un, un refuge, c'est un, un très très gros refuge. Donc oui, tout tourne autour de ça. Après, voilà, après, on a, j'ai appris beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses parce que c'est les gens avec qui je me suis construit. C'est les gens avec qui j'ai construit mon identité. Ça a été mon, mon, mon premier groupe. Donc c'était donc fort. À quel moment démarrent les,
0: les battles, les prix, les, les concours, les, les
1: castings les... Ouais, ça, ça, arrive, ça, ça arrive bien plus tard. C'est vrai qu'il y a la télé un petit peu. À l'époque des hauts, il y avait déjà la télé. Et je me rappelle, on faisait, étais, je bossais avec Régis et, et David à Jacques Martin. Donc on faisait déjà... Euh, toutes les émissions de dimanche on en sait derrière les artistes. Ça a duré deux ans, 93-94, non-stop. Après, euh, après, oui, il y, a eu, euh, il y a eu la rencontre avec Nabil, euh, il y a eu la rencontre avec Judith, Hicham, euh, Hassan, la, la Salah Saint-Denis, euh, et, euh, et toute cette période-là. Du coup, on, je me rappelle, on avait fait un groupe avec Nabil qui s'appelait Quintessence. Où on s'était produit une fois, il y avait un gros casting en 94, fin 94, 95 pour, euh, pour danser euh, aux rencontres urbaines de la Villette en 95. Donc là c'était un petit peu plus écrit, c'était un peu plus... Euh, euh, c'était un groupe compagnie, voilà. Il y avait au possible où c'était vraiment comme une famille, euh, on partageait tout non-stop et euh, on sortait ensemble, c'était... Euh, c'était vraiment il y avait un côté super fun et après il y a eu euh, cette période là hein, avec Nabil 94 où euh, moi je le rencontrais déjà bien avant euh, c'était la majoritairement des breakers et il y avait cette influence là donc euh, là il y a une ouverture sur d'autres disciplines avec Nabil beaucoup de questionnements c'est une c'est une des personnes qui qui va plus me questionner dans ma dans, dans mes visions par rapport à la danse et et par rapport à l'éthique. Donc voilà, avec, avec, avec Nabil, on fait quintessence, on danse, euh, on, on fonde ce groupe, on va danser euh, au têtes de la Villette. Après, on est sollicité pendant un an. Pareil, la, la, la compagnie a une durée de vie euh, courte, mais hyper enrichissante, parce que du coup, euh, l'objectif, c'est beaucoup plus l'écriture et beaucoup plus les théâtres. Donc euh, avec Nabil, on, on questionne beaucoup plus cette écriture-là sur la scène, sur le message, sur l'interprétation. Donc il y a tout un, tout un vocabulaire déjà euh, que je découvre avec Nabil.
0: Vous dansiez quelle danse avec Opossi
1: Avec Opossi, c'était l'hype. Alors c'était l'hype et il y avait ce qu'on appelle des parenthèses avec le, 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 le smurf, euh, le lock, le break. Mais le fond, c'est l'hype, c'est vraiment du clubbing. Du clubbing, c'est beaucoup d'énergie. Et puis, on a intégré, bien sûr, des, des mouvements, des mouvements qui sont issus de la street dance, quoi. Beaucoup plus traditionnels.
0: Donc, Walid a fait du break ou pas
1: Ouais, bien sûr. Bah, j'en ai fait, euh, j'en ai fait, on essayait d'en faire. <rire> J'essayais d'en faire. Et euh, c'est beaucoup plus avec Nabil et puis en rencontrant euh, tous les gens qui viennent s'entraîner à la salle, euh, Laurent, euh, Hicham, euh, scène, euh, Nabil euh, et, et, et d'autres, que, 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 que là je commence vraiment à, à, à voir qu'il qu y a une technique, c'est élaboré, il y a une méthodologie. Donc voilà, je, je, je questionne beaucoup plus de choses euh, par rapport à, à la danse.
0: Donc Oupo aussi c'est plutôt hype, un peu fourre-tout, un peu tout. Et Quintessence
1: avec un déjà, euh, je commence à rentrer dans le, dans le Smurf, Donc euh, parce que je vois beaucoup Fox aussi à cette période-là, je vois beaucoup Régis, je rencontre Junior aussi à Paris Centre, et il euh, et y, y, a, y, a, y a les Rock City Crew qu'on qu 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 voit, quoi, qui, qui, qui mettent le feu là, à cette époque-là, en 92, là. et donc il y a une grosse influence, Smurf, Boogie, donc, euh, qui était déjà là, latente, mais qui s'imposait à moi de plus en plus c'était du coup j'appelais j'appelais je dirais pas que c'était du Smurf totalement mais que c'était du new school et voilà qui avait qui avait une, une influence quoi vraiment wave patin slide un petit côté hip hop parce que c'est de là que je viens et donc ça a été ma ça a été ma transition avant euh, avant après plus tard euh, de m'affirmer vraiment dans dans ce style qui est, le, qui est le pop.
0: Donc quintessence, deux ans
1: Ouais, maximum, c'est ça.
0: La Villette
1: Il y a eu La Villette, il y a eu quelques dates. Euh, on, ça a tourné un petit peu. Et puis après, euh, le, le cercle des danseurs disparu Donc je me rappelle avec Fox. Et donc là, cette période déjà, là j'apprends beaucoup plus le pop avec Fox. Et donc c'est Fox qui me forme au pop. Voilà, c'est une chance que j'ai eue euh, de pouvoir le côtoyer euh, et de pouvoir euh, jouir de ses connaissances.
0: Donc ça, c'est après quintessence Ça, ça se fait en concomitance.
1: D'accord. Mm.
0: Et alors après, qu'est-ce qui se passe Alors...
1: Euh, le next level. Bah, a après, bon, il voilà, y, y, y a tout ce moment-là où moi, je, je, je commence à, à m'exiler progressivement de plus en plus dans, dans ce style qui est le pop. Et puis là à cette même période là je rencontre un, un pote qui s'appelle Tamaki un japonais donc on est en 4 85 fin, 96, fin 96 et donc lui euh, il a des vidéos avec euh, avec des danseurs qui sont euh, qui sont qui sont les qui sont les originaux quoi qui sont les acteurs de 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 ce mouvement aux États-Unis et donc euh, là on on a accès à plein d'informations à cette époque-là et, euh, et donc, du, du coup, dans, dans ma danse, il y, 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 y a un gros changement, quoi. Il y a un gros changement, donc il y, y a le pop. Et puis il y a cette rencontre avec, euh, donc euh, en vidéo, avec euh, ces danseurs qui sont de New York, les Elite Force, avec euh, les Electric Bougalooz, avec les Lockers. Et donc là, il commence à y avoir, euh, il commence à y avoir cette rencontre aussi. Mi euh, 95, moi, je pars à New York. Je rencontre. Euh, au café là, euh, dans un club euh, à Greenwich, euh, Quickstep et Bam Bam qui est un, qui est un danseur de boogie aussi. Euh, à la même époque, en 95, au Battle of the Air quand les Français ont gagné le Battle, euh, euh, je rencontre Steen de Out of Control. Euh, Est-ce qu'on peut
0: citer le groupe qui a gagné quand même? Family. Eh oui.
1: Voilà, c'est ça, c'est Family. Exactement. <rire> c'était génial, c'était un, un, un super moment pour moi. C'était vraiment. Euh, toujours plus de découvertes de cette culture-là.
0: Donc là dans le contexte, le battle se passe où Le Battle of the Year. C'est à Hanover en Allemagne. Et euh, donc c'est la France qui gagne. C'est la France qui
1: gagne. Le choc se forme dans le car.
0: On peut quand même dire que c'est un choc, c'est un tremblement de terre. Ouais. Quand quand Family
1: gagne. Ouais, c'est ça. ça. Personne personne
0: ne s'y attendait.
1: C'est ça. Exactement, exactement. Ouais c'était improbable <rire> Mais du coup c'était ça qui était magnifique Donc ils se forment dans le car Ouais c'est ça, tout, tout se fait comme ça En, en freestyle quoi euh, Je veux dire même là-bas tout se joue en freestyle Au fur et à mesure euh, Qu'ils avancent dans, le, dans la compétition Donc c'est génial Moi je, moi, je regardais, j'étais au cœur de ce truc là Moi à cette époque là je, 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 je flippais, ils m'avaient proposé de danser J'avais dit non <rire> Pourquoi tu Flippais de quoi ah bah, je je sais pas j'ai non franchement je n'avais j'avais pas confiance j'étais là je regardais je disais ouah c'est balaise là il euh, y a des mecs qui déchirent parce que moi je m'intéresse de plus en plus à, à cette danse là euh, je commence à avoir à plus d'accès contenu à plus de vidéos avec fox je commence à, à me rendre compte que le truc il est sérieux il est plus sérieux que ce que je pense au plus j'avance et au plus je me rends compte que c'est sérieux et je vois euh, et je vois cette même période déjà je il y avait vraiment du niveau c'était balèze. bon moi j'étais avec des, des breakers qui avaient qui avaient qui, qui avait du niveau il y avait des b-boys qui avaient du, un sacré niveau balèze. c'était vraiment balèze. et euh, et moi je suis là je suis en pleine je suis en plein exil je suis dans ce moment là un petit peu où je suis en train de re reconstruire euh, ma danse et... Euh, et il y a les out of control qui sont là donc il y a, y a Steen, Thomas le frère de Storm le, le John un californien qui danse avec eux voilà donc il y avait avec des monstres autour de moi <rire> c'était balèze, il y avait Fox qui était là je regarde il y a un truc qui a envie d'y aller mais ma tête elle dit non mon corps dit oui mais ma tête dit non et à ce moment là ma tête euh, l'a emporté donc je pense qu'il y a eu à ce moment là à cette période là il se passe, en 95 il se passe beaucoup de choses et il y a un gros gros tournant euh, jusqu'en 96 97 où les électriques bougalouzes euh, arrivent fin 97 au théâtre du gymnase et à, à Drancy ou à ou à Blanc ménil j'ai oublié et ils, ils dansent sur scène et moi je vois ça et puis bon bah là je comprends rien du tout Là, je, les mecs que je voyais en vidéo, je les vois sur scène ils, ils reviennent ils reviennent c'était là, le, le, le groupe se reconstitue Poppin Pit Skitter Rabbit et Bougalou Sam et là, euh, voilà c'était pareil, c'était encore une page qui se tournait euh, dans ma tête c'était euh, un choc
0: comment ça un choc
1: bah c'était impressionnant <rire> c'était... Euh, c'était une autre esthétique c'était euh, voilà on avait on avait les funk style sur scène on avait euh, on avait la naissance de cette danse là d'où ça partait et euh, hyper mature et je vois ça et puis euh, et je me dis ok d'accord c'est trop puissant c'est il y a trop de style il y a trop trop élégant le truc majestueux c'est à dire quoi qu'Alid quoi, se sent petit bah oui bah je j je me je me sens toujours petit <rire> mais à ce, à, fois, et à ce moment là à ce moment là ça ça alimente toujours ce truc là finalement voilà je suis toujours impressionné alors je sais pas j'ai besoin d'être toujours impressionné <rire> mais en tout cas oui voilà et, et là je pense que et là s'entame une vraie recherche par rapport à ce style de danse qui existe depuis euh, et, le milieu des années 70 donc, ces, ces personnes-là reviennent en 98, euh, elles se produisent sur scène encore. Euh, après, moi, je bouge en 98 avec Salah, on fait un battle en Allemagne, un des premiers, premiers battles de pop officiel. Et euh, là, on arrive en finale, on gagne avec Salah. Et là, c'est où À Bobligin, à côté de Stuttgart, en Allemagne. Et là, il y a Popin Pete, Pop, in Pit, pop in Taco, qui à la même période, en 98, était déjà venu à Paris. Avec Mr. Wiggle, et Sugar Pop. Et là, euh, ils font, euh, et là, ils sont en jury. T'as César en présentation. Et c'était qu'un battle de pop. Et donc, on n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup. C'était une salle géante. Et c'était vraiment les prémices. Le premier battle de pop. Et donc, il y avait qui? Il y avait deux Japonais, deux Allemands. Il y avait un danois, Steen, Il y avait, euh, Salah. Il y avait moi. On était huit. Donc euh... Donc du coup comme comme le truc il pour que le truc il dure longtemps les mecs ils nous ont fait faire des démos de trois minutes <rire> en introduction du jamais vu Donc euh, Il fallait d'abord faire un truc de trois minutes sur scène et ça c'était une vraie expérience du coup rien que le fait d'en parler Et après seulement bah, ça démarrait directement en huitième de finale Pas de présélection rien du tout il n'y avait pas beaucoup de gens dans la salle. <rire> c'était un gros truc, hein. C'était filmé le... en plus, c'est ça qui est marrant. Ouais, ouais, c'était filmé. Et puis, bah voilà, bah, c'était parti. Je me suis intéressé à cette danse-là tout le temps. Alors, entre temps, j'étais avec Montalvo, puisque avec Quintessence, euh, après 95-96, on, on rencontre Montalvo. On danse, je crois que le premier spectacle c'était La mitrailleuse en état de grâce. Et du coup, ce truc-là en même temps, euh, ça s'arrête pas avec Montalvo. Moi je continue de danser avec eux. Il y a ce truc-là, cette recherche, cette quête-là euh, dans la danse qui continue en, en parallèle. Euh, les battles qui sont 98, 99. Euh, après en 2000, je pars aux États-Unis. Et là je pars avec Nabil. Thomas, Akli, je me rappelle, il y avait David cola on rencontre Gemini là-bas. Et du coup, il y a, un, il y a le B-Boy Summit, donc euh, pareil, un gros événement tournant, où il y a les, euh, les électriques bougalous qui se pointent le deuxième jour. C'était dans une chapelle à Pasadena. Et donc, on est n'est au courant. Et du coup, je me retrouve là, encore une fois, avec Nabil, c'était vraiment le... le euh, Nabil, il nous propose de bouger, on dit oui tout de suite, euh, on s'organise, il organise oui. le truc. On a une subvention à ce moment-là, en plus de ça, donc euh, c'était parfait. On se part là-bas, ça kiffe, on sort, euh, on bouge à l'événement. Et puis le lendemain, boum, on apprend que dans le B-Boy Summit, il y a le Funk Style qui est intégré, une première année. Et t'as les trucs Bougalous qui sont là. Il y a un cypher qui se forme. Et euh, ça se fait comme un contest, genre de, de manière informelle, comme ça. Et tout le monde danse sur le même morceau de caméo, « I just want to be ». Et euh, les types, ils, ils arrêtent le morceau. T'as ce kit qui sort de scène ils sont, ils sont tous sur scène et les danseurs sont en bas, c'est ça qui est drôle. <rire> donc, Skit, il sort, et à chaque fois, là, au milieu du cypher, il prend les gens qui dansent, tout le monde danse en même temps, comme une soirée. Et Skit, hein, pas, à chaque fois qu'on qu inter qu interrompt le son, toutes les minutes, il bah, y a une personne qui sort, deux personnes qui sortent du cercle, comme ça, progressivement, jusqu'à la fin, il y a Sweepy, euh, donc Rocksteady, euh, Politics, euh, Air Force Crew, et moi. Et on se retrouve que à trois. Et du coup, bah, on se retrouve que à trois dans le cypher Et puis, on danse chacun, euh, donc jamais de face à face. Et on danse chacun notre tour de, devant le jury. Et puis, à la fin, bah, je remporte le. Le battle. Voilà.
0: Il se passe quoi dans ta tête?
1: <rire> bah, bon, je m'en rends pas compte. Pour moi, il.
0: T'as une médaille d'or?
1: Non, il a rien du tout. <rire> Il y a juste la reconna... Un petit papier. Ouais. <rire> non, non, non j'aurais bien voulu une petite signature. Non, par contre, il y a, par contre, c'est ce Rabbit qui vient et qui m, et qui me fait un gros hug et qui me passe qui me passe sa vidéo, qui me passe son t-shirt. Et ça, c'était et ça, c'était, ça avait ça avait une grosse grosse valeur pour moi, beaucoup plus que beaucoup plus qu'une valeur euh, voilà monétaire. Euh,
0: bon, il y a euh, plein de gens qui connaissent pas cette personne. Est-ce qu'on peut dire qui il est?
1: Skit, c'est l'âme de cette danse. C'est celui qui l'a fait euh, perdurer et qui l'a porté euh, jusqu'à son trépas en 2006. Rest in peace. Il était le prof de beaucoup de gens. Que nous tous. <rire> ben, je veux dire, même les OG aux États-Unis, hein, je veux dire, les, les icônes de ce mouvement euh, ont, ont appris avec Skit. Je veux dire, euh, dans notre dans l'ordre de ce style il y, y, y a les Electronic Bougaloo Lockers donc milieu des années 70 jusqu'à fin 70 début 80, le groupe après euh, se dissout quelques personnes de ce groupe là continuent de danser euh, on voit Robot Dane euh, Puppet Boozer Lonnie, dans certaines vidéos encore mais après dans, dans, dans le temps jusqu'en jusqu jusqu 90, 2000, tout ça c'est skit c'est Pete et Skit. Donc c'est les gens qui, qui influencent le plus le monde entier. Le monde entier où, en, en Asie, en Europe. Donc il y a eu un gros reset. Il y a eu un reset il euh, y a eu un reset mondial, fin des années 90. Il y a eu le coming out et, euh, et tout le monde a requestionné euh, voilà, euh, les styles de danse. Ce style de danse ce d'annonce donc c'était énorme et Skid c'était vraiment la, à mes yeux la personne qui portait le plus euh, cette discipline qui l'a portée qui l'a fait évoluer qui l'a qui l'a répondu qu répondu
0: donc on retourne aux états unis 2000 tu gagnes le cipher le battle ouais
1: oui, donc moi, moi, pff, moi je, je suis content, c'est génial. Il y a ce qui est à la fin, on danse, il y a un cypher. Je, je, je regarde comment les choses elles, 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 elles se passent là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Et, euh, et c'est un autre monde, c'est une autre vision. Donc je reviens en France euh, un petit peu, euh, un petit peu euh, dans les nuages. <rire> donc toujours de plus en plus dans les nuages. <rire> Et là, Nabil décide de faire le battle de Saint-Denis, pop et break, en 2001. Donc voilà, c'est Nabil qui m'a démocratisé en France, le, à Paris, le battle. Je me rappelle, c'était avec Tony Mascott et Junior Almeida. Et là, pareil, c'était toujours... <rire> Toujours le seul. Difficile pour moi. Toujours le stress, parce que je suis à côté de Tony Mascotte et de Junior Almeida, qui sont des icônes. Et moi, je me retrouve là, euh, le jeune, euh, au milieu des, <rire> des, deux, des deux grosses têtes.
0: Ouais, parce qu'en 2001, t'as quel âge
1: Je dois avoir euh, 26 ans. Les choses vont, vont vite.
0: Ah, Qu'est-ce qui se passe après
1: Qu'est-ce qui se passe après après, on y retourne en 2001. <rire> on y retourne en 2001. Et là, pareil avec Nabil. On part en Arizona. On reste deux semaines. Il y a une amie là-bas. Josie, Joséphine, qui nous accueille. Et du coup, on fait le trajet d'Arizona à Los Angeles pour le B-Boy Summit 2001. Et là, à cette époque-là, il y a il y a, on, re, on revoit Gemini, euh, il y a Claes, Empathy il y a Junior Almeida, il y a Foued. Alors il y a il y a les Breakers. Euh, et puis bon à cette époque-là, bah il y a il y a toujours le, le, le Funk Style, le Battle qui se fait. Mais du coup là je rencontre je rencontre Sweepy, je me je rencontre Sweepy que j'avais que j'avais rencontré déjà l'année dernière. Euh, et Franck des Boogie Brat un groupe euh, des b-boys du, du Canada, un, un popper aussi, euh, Disco Dave de New York, et du coup on se voit, euh, on se voit la veille, on est là en chambre d'hôtel, et puis on danse, et puis on kiffe, et puis <rire> c'était mortel, c'était mortel. Donc du coup on kiffe, on kiffe, on kiffe tellement, et puis du coup le jour du battle, ben, ben, personne euh, Personne ne fait le battle et on décide juste de, de kiffer, quoi, tellement on, on voulait rester sur, la, sur cette note-là. Voilà. Euh, on retourne là-bas. On revient. Euh, donc, il est battle. Il y a ce truc avec les battles. Euh, et puis, il y, a, il, y a aussi tout, il y a aussi toute une question autour de la reconnaissance qui, est pas, qui, euh, qui se pose, qui n'est pas évidente. C'est que... Euh, c'est qu'il y a plein de choses il y a les comédies musicales il y a les compagnies euh, de danse théâtre il y a il y a il y a cette recherche il y a, il y a de plus en plus de questions il y a il y a, il y a quelque chose qui, qui qui se politise de plus en plus et toute cette période là c'est une période voilà euh, où il y a beaucoup de questionnements pour vous Walid ou pour pour moi en tout cas ouais. et je pense pas que pour moi pour pour beaucoup pour beaucoup parce que il y a plus cette histoire de groupe, il y a moins cette histoire de groupe. Ça, les choses, j'ai l'impression, moi, de ma vision, elle s'individualise de plus en plus. Les positions, elles s'individualisent aussi de plus en plus par rapport au courant de danse. Euh, on commence à poser des mots. Il y a un lexique, les styles, des courants. Euh, voilà, comment ça va y avoir de plus en plus de positionnement. Ça, 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 ça questionne beaucoup. Et ça reste cool. La danse, elle est toujours là, mais. Il y a un truc un peu moins fun et puis il y a une espèce d'affirmation, il y, y a une espèce de rôle. Il y a un truc, il y a un truc de rôle, il y a un truc qui commence à devenir sérieux. Où il faut, euh, où il faut répondre à des questions, où les gens ils viennent vers toi, euh, tu deviens un modèle. Et ça c'est quelque chose de difficile. Pourquoi Bah parce que j'ai l'impression que ça prête à confusion. Laquelle Bah celle d'affirmer des choses rapidement, sans sans trop nuancer. Voilà, se prononcer sur des des questions euh, par rapport par rapport à des styles, par rapport euh, par rapport à des préférences, des choix et puis du coup je je sens que ce ce moment là c'est pas un moment terrible mais. Euh, mais voilà, c'est une expérience où à un moment je commence à donner des cours, peut-être à commencer à enseigner, affirmer une écriture, un style, une esthétique. Et là, ouais, ça. Bah, il y a un truc moins fun.
0: Et là, c'est quelle année Là, c'est plutôt 2002, 2003. 2002, hein.
1: 2003, 2004, euh, je commence à être sollicité à l'étranger euh, pour les battles. Pour danser Dans, la, dans ma danse. Alors, je alors, euh, je tourne avec avec Montalvo, on tourne mondialement déjà dans cette période-là, à 97 à 2000. Mais euh, là, c'est vraiment pour pour le dans le cadre du pop quoi. Donc les choses elles commencent à devenir euh, cadrées. Euh, Trop sérieuses Sérieuses, ouais sérieuses. Il faut être là. On s'assoit sur une table. On doit décider de. On doit des on doit on doit on, on doit se prononcer sur nos choix. C'est qui on? Donc moi et d'autres jurys. Voilà, les, tous les gens qui, 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 sont à, qui sont sollicités à être jury, quoi. Donc c'est un truc que je vis pas pas trop bien, que je vis difficilement, que je vis trop sérieusement, que De manière trop sérieuse.
0: C'est difficile parce que finalement le, le fun côté informel, c'est pas un travail et ça se profile un peu comme ça. C'est peut-être pour ça que ça devient plus lourd.
1: Ouais. Ouais ouais, il y a moins de spontanéité. Là, il faut commencer à, faut comment... bah, faut... tu fais partie, du... tu, 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 fais partie d'une, d'une case. On te met dans une case très rapidement. Voilà. Le côté, la manière dont économiquement les choses se sont profilées, Le, cette économie underground là, elle s'est fait beaucoup à partir des battles et 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 moi, ça a été quelque chose de difficile pour moi. Et, alors, c'était bien au début. Voilà, parce qu'il y avait un petit peu cette découverte, ce, ce nouveau. Mais très rapidement, ça a été un truc difficile. Euh, voilà, avec lequel j'ai dû euh, m'accommoder. Euh, j'ai mis du temps à m'en accommoder. C'est fait maintenant Ouais, ouais, ouais. Ces dernières années, c'est... Voilà, je me suis posé suffisamment de questions, je pense. Enfin, c'est pas fini, mais en tout cas, le chemin se fait.
0: Tout à l'heure, je vous ai posé la question, si vous étiez perdu dans la danse, vous m'aviez dit oui. Là, vous commencez à être une sommité, une célébrité. Est-ce que vous perdez aussi là-dedans
1: Oui, on peut se perdre aussi là-dedans, bien sûr. En gros, c'est dès que les choses se formalisent. C'est ça. C'est ça. Comme tu dis... Voilà, moins de spontanéité. À un moment, voilà, il euh, faut porter quelque chose, il y a un rôle. Euh, et on n'est plus juste dans l'échange, on n'est plus juste dans le partage. Ça y est, on devient. Euh...
0: On devient adulte Voilà. C'est triste à 25 ans de devenir adulte.
1: <rire> bah écoute, ouais, peut-être. Euh... Ouais. Il ne faut pas devenir adulte trop vite, ouais. Et encore moins, euh... et encore moins dans la danse mais ça se dit peut-être qu'aujourd'hui les choses elles sont plus cadrées aujourd'hui les gens qui, qui rentrent dans le mouvement les, choses, elles sont, les autoroutes elles sont un petit peu plus tracées il y a des, il y a des modes de pensée, il y a une idéologie les gens parlent beaucoup plus tout le monde s'exprime beaucoup plus sur beaucoup de questions c'est plus comme avant avant tu te retrouvais là tu avant tu te retrouvais là et puis il fallait euh, fallait composer avec euh, avec l'instant c'était fallait toujours composer avec l'instant aujourd'hui les choses elles sont beaucoup plus claires dans les grandes lignes les gens s'expriment beaucoup plus ça communique beaucoup plus
0: est-ce que ça danse moins c'est difficile de répondre pour moi c'est difficile de être sincère et dire oui <rire> Alors, est-ce que, est fige, mais, je oui, oui. c'est vrai, mais après, après. Oui,
1: après, pense, tout le je... monde va
0: venir vous casser. A... non, mais,
1: <rire> il y a des gens qui dansent et il y en a qui dansent moins, c'est sûr. Je pense que, avant, il n'y avait pas le choix que de danser. Aujourd'hui, il y a peut-être ce, ce rapport-là où il faut, on n'a pas le temps d'être identifié et donc il faut être identifié plus rapidement et, et du coup, hum... Ça peut, ça, 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 ça peut moins danser des fois parce qu'il y, y a beaucoup plus de réflexion. C'est vrai
0: qu'on est dans une époque où tout va vite. Il faut aller vite pour tout. On est vraiment à l'ère des, des réseaux sociaux, de ceci, de cela. Donc, euh, avant, il fallait chercher les VHS. C'est ça. De celui qui avait l'info. C'est ça. Il fallait le trouver, l'identifier. C'est ça. <rire>
1: C'est ça. C'était. Ouais, la quête n'est pas la même. Ouais. C'est la résistance, elle n'est pas la même, la démarche, elle n'est pas la même. C'est triste ou pas Je pourrais pas. Je... Moi, tout ce que je peux, tout ce que je peux exprimer, c'est comment je l'ai vécu et et, euh, et cette sensation. Euh... C'est comme si on était des archéologues. <rire> et euh... mais aujourd'hui, c'est sûr que ça va super vite. Ça va super vite donc euh, voilà euh, je veux dire on n'a pas trop le temps de s'identifier il y a tout de suite un, un modèle et le modèle il est très clair et, et les interstices entre les modèles bah, c'est difficile, difficile à expérimenter parce que il bah, y en a beaucoup et puis voilà c'est si, pas... <rire> difficile d'arriver tout de suite maintenant et puis d'être en mode j'expérimente non il y, y, y a déjà des modèles c'est explicite et Quoi ouais, t'es donc, oui, ça va trop vite, et donc, du coup, des fois par rapport à ça, ça danse moins, ça danse moins, et puis du coup, ça se cherche peut-être, euh, ça se perd moins, c'est vraiment pas évident. Je, du coup, aujourd'hui, là... je suis content d'être né euh, et d'avoir vécu cette culture oh. à cette époque-là, vraiment. <rire> Merci. Merci. Après, il y a sûrement des choses dont jouissent les nouvelles générations, euh, dont je ne suis pas conscient. C'est sûr, je veux dire, euh, avoir, avoir, euh, avoir autant accès à l'information euh, que ça, euh, je ne sais, sais pas. Peut-être. Je sais pas, en fait, c'est vrai que je, je c'est difficile de se prononcer sur cette question. On est en 2020. Ça mmh. allait vite. <rire> Donc, euh, Walid, il est
0: quoi aujourd'hui Il est toujours danseur je suis enseignant. J'enseigne. Dit-il avec sa barbe blanche.
1: J'enseigne maintenant. Bah, semi-blanche, semi-blanche. Je
0: suis un sage.
1: Non, pas tout à fait, mais je, je suis dans une posture où je, où je partage beaucoup ce que je fais et ma vision euh, et la vision de ce que je fais, du mouvement et... Et ces dernières années, il y a voilà, il y a quelque chose que j'ai beaucoup questionné euh, par rapport à par rapport à cette chose-là, euh, le fait de la partager, euh, le fait de la vivre, comment je la vis moi, comment le fait de la partager, bah ça change ma manière de la vivre. Euh, donc voilà, ça aussi c'est 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 beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, je pense que ouais, c'est vrai que avec le temps, bah ouais, il y a peut-être ce truc-là peu, où on devient un petit peu plus sage et du coup on, on, apprend, à, on apprend à communiquer euh, beaucoup plus sur son art, communiquer avec soi-même communiquer avec les autres donc voilà, l'évolution elle, 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 elle se fait plus dans ce sens-là aujourd'hui c'est voilà, un lifestyle c'est euh, une vision qui, qui, qui s'élabore toujours de plus en plus, qui, euh, qui s'ajuste qui se peaufine et, euh, et moi, depuis ces dernières années, je suis beaucoup dans cette question-là de, de la transmission.
0: Est-ce que Walid est euh, jury
1: Ouais, toujours, toujours beaucoup plus. Et, euh, et donc, voilà, donc jury et, et enseignant, c est, c est, ça va vraiment de, de pair aujourd'hui.
0: Et comment il arrive à, à juger la danse, justement, et que... Tout ce qu'il a pu vivre, avec les profs qu'il a eu, avec les, les rencontres qu'il a fait, avec euh, quand il voit la jeunesse arriver dans le pop. Avec
1: avec avec cette expérience, avec cette expérience, avec tout ce vécu là, toutes ces rencontres. Après, il y a toujours cette part de subjectivité, mais après, je pense qu'encore une fois, c'est comme c'est comme la peinture. À un moment. Euh, voilà, il y a des choses qui sont claires, il y a l'aspect technique des choses. Il y a une technique derrière, il y, y a une musicalité derrière. Donc là, je pense que tout le monde est d'accord. Et après, bien sûr, il y a une part de subjectivité, c'est que, il y a des goûts. Il y a des goûts, je, on est tous influencés par notre parcours, par notre histoire, et donc... Euh, tout ça va influencer va influencer notre nos, nos choix et euh, après ce qui, après ce qui peut être troublant euh, c'est que c'est un art et que c'est très étrange de, de, de juger un art c'est dans ce sens là où c'est euh, c'est difficile et c'est pas c'est faut, faut, faut vraiment se désolidariser de l'aspect euh, jury. Je me, je, me, je me considère plus comme ça. Donc c'est comme ça que les choses elles sont nommées. Euh, on est des jurys, mais après moi je, je me considère juste euh, voilà comme un œil euh, qui a une histoire, qui a une expertise. Et, euh, et c'est un game, c'est un jeu. Ça ne définit rien en soi qui a gagné à le 14 février à 17h30. Les des fois les, les, les mêmes jurys qui ont voté pour tel à un moment ont voté pour quelqu'un d'autre à un autre moment et, euh, et heureusement et tant mieux j'ai l'impression que c'est une économie c'est une économie avant ça se faisait naturellement on, Voilà, on, on allait dans les clubs on se challengeait et puis l'objectif c'était de se challenger pour, pour se, se challenger soi-même l'autre était un miroir pour pouvoir aller plus loin euh, aujourd'hui pour moi un battle c'est toujours la même chose c'est juste que c'est mis en scène c'est scénarisé il euh, y a une économie derrière des fois c'est un peu mainstream il faut, faut voilà faut, faut vivre aussi hein. et donc je pense que voilà, faut. c'est juste que c'est pas évident quand on est danseur et qu'on grandit dans ce milieu là dès le départ euh, euh, se, se décentrer prendre du recul c'est pas évident donc euh, les choses elles sont vachement vécues de manière émotionnelle et ah, c'est pas c'est comme, comme dans les arts martiaux à un moment dans les arts martiaux tu te rebelles pas comme ça c'est pas possible c'est il euh... y a toujours du respect et... voilà donc des fois dans, 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 dans les battles c'est sûr que des fois on... les, les comportements sont différents parce que c'est l'encadrement n'est pas le même l'éducation n'est pas la même donc voilà c'est le truc un petit peu qui est qui... Qui est, un petit peu, qui est un petit peu difficile des fois dans les événements mais bon après voilà ça fait partie du, ça fait partie du, du jeu ça fait partie du ça fait partie de l'histoire aussi euh, de, de, de ce mouvement <rire> il y a un truc euh, il y a un truc impulsif voilà mais moi je me considère pas comme jury je j'ai plus ce truc là dans ma tête je me considère comme quelqu'un voilà, qui a une expertise qui a une expérience et voilà, je m'inscris dans un jeu. C'est un jeu.
0: Okay. Donc là, Walid va rester euh, l'enseignant, le jury. Pour bon, le danseur, un peu quand même. Le danseur quand même, bah, je sais pas.
1: J'ai dit danseur. Les si il... jurys, on doit danser. La majorité <rire> des jurys sont toujours soumis à une démo.
0: Et c'est plaisant, ça. La, la démo, c'est ce qu'il y a de plus plaisant.
1: Le top, n'y qu ait que... que des démos. <rire>
0: c'est sûr que la notation. <rire> C'est ça. Alors, moi, je vais, euh, je vais faire un, un petit retour en arrière et je vais venir euh, à la période vraiment du kiff le plus total de, de votre carrière, finalement. Les années 2000, on va dire. Fin des années 90.
1: Euh, 90-2000, bit... ouais.
0: Ouais. Et du coup, moi, je vais plutôt parler. Euh, des questions, c'est vraiment sur cette période-là. Je me suis toujours demandé, quand on danse, est-ce qu'on danse pour soi ou pour l'entourage ou Pour qui on danse
1: Pour les deux. C'est indissociable. Euh, si je communique avec une personne, j'ai besoin de l'autre pour pouvoir me resituer dans la manière dont je m'explique les choses. Dont j'explique les choses. Donc, euh, je ne je fais, fais pas de distinction entre la danse et ça.
0: Est-ce le... qu'on est seul dans sa danse Moi, c'est ça la question.
1: Ouais, mais quand on communique avec quelqu'un, on est souvent seul aussi. On est dans son modèle, on est dans ses représentations, et ces euh, représentations, euh, voilà, elles sont importantes. Et dans la danse, finalement, voilà, il a, y a des goûts. Et ces goûts-là, euh, ces perceptions-là, elles, elles, ont, elles ont leur importance. Mais euh, ceci dit, on, on a besoin de, on a besoin de, on a besoin de l'autre pour pouvoir euh, se s'ajuster. Donc euh, oui c'est c'est magnifique. Euh, tu peux tu peux te réveiller chez toi le matin, mettre un gros son et avoir cette espèce de de motivation en toi, cette impulsion euh, qui jaillit et du coup euh, c'est magnifique tu vois. Ça s'exprime, ça sort, la motivation est là. Mais mais c'est c'est pas tout le temps comme ça. Il <rire> y a il y a un moment il y a besoin des autres un pour euh, pouvoir euh, pour pouvoir se motiver pour pouvoir euh, se challenger et puis pour pouvoir avoir des retours pour pouvoir se restituer dans, dans sa danse, dans son mouvement dans, dans, dans comment on se raconte euh, sa danse
0: donc on danse pour soi et pour les autres
1: on danse pas pour l'autre dans le sens de on, euh, on, on, on danse pour faire plaisir à l'autre on, on, on danse pour se faire plaisir d'abord mais l'autre est aussi un miroir qui permet d'ajuster notre manière de communiquer ce plaisir à un moment si je chante et que je me fais plaisir comme je chante mais que ça fait au clair de la lune voilà Et on, moi je peux prendre du plaisir réel à, à le chanter mais si j'ai pas quelqu'un en face de moi pour euh, dire à bah, tiens, tiens tu, tu pourrais essayer comme ça par exemple bah du coup je, mes choix ils sont limités et je pense que se faire plaisir, c'est que comme... Euh, comme ça, comme, euh, comme je pense. Donc voilà, on, on, on challenge quand même euh, la, 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 la vision, euh, sa vision du du bien-être aussi, d'ailleurs.
0: C'est marrant le mot challenge, parce que je sens, la, la question d'après, c'est quel a été le plus gros challenge pour vous en tant que danseur
1: il y a des challenges qui sont très clairs c'est les, les moments avant de monter sur scène et puis euh, les premiers, je me rappelle les, les, les premières démos où on s'exprime devant euh, les gens de sa communauté c est, c est, c est, pour moi c'est les plus gros challenges <rire> donc c'est cela alors c'est étrange parce que du coup c'est hyper plaisant de danser euh, devant, son, devant son public mais à la fois c'est euh, L'excitation, des fois, elle est tellement forte que bon, faut cette excitation, elle peut se transformer en stress et, et pas tout le temps, euh, pas tout le temps canalisée. Voilà. Donc je, je pense, c'était ouais, je pense, c'était dans les, dans à mes débuts, très certainement, mes mes, mes plus grosses boules au ventre, c'était dans mes débuts, mes mes, mes premières scènes. Et surtout, euh, je pense peut-être aussi. Sur des scènes nationales ou quand je dansais dans des environnements qui n'étaient pas les miens, euh... je pense que ça a dû me faire ça avec euh, Montalvo. Ça faisait quoi bah, déjà c'est un environnement sonore qui nous est pas familier, qui nous était pas familier, qui m'était pas familier. Et euh, c'était un public, euh... c'est un public qui était, qui réagissait pas de la même manière <rire> et au même moment. Donc voilà, ça, ça, ça pouvait renvoyer à des doutes.
0: Il y avait un contretemps dans les applaudissements.
1: <rire> C'est ça. <rire> il y avait des drôles d'automatisme. Ouais, du coup, euh, il fallait remettre en question euh, ses, ses attentes.
0: <rire> C'est bien parce que vous étiez high level sur la scène euh, qui était la vôtre. Et, euh, et Montalvo, bah, ça vous est redescendre. Il y avait, du coup, il y avait un petit. Euh,
1: oui, une petite un petit équilibre. Oui, oui, c'était c'était difficile. C'est l'expérience qui était la plus alors euh, en termes de juste euh, de danser sur scène, c'était les trucs les plus difficiles. C'est c'est vraiment fallait fallait danser devant quelqu'un, fallait danser devant des gens qui qui majoritairement ne connaissaient pas ce qu'on faisait, qui étaient habitués plus à un style de danse qui était euh, voilà la danse contemporaine, classique,
0: des visages ou, aussi ou africaines.
1: Ouais. Mais les
0: esthétiques qu'il maîtrisait, ouais.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, là, vous arriviez. Euh... Ouais, du coup, là, c'était, c'était, c'était vraiment, voilà, c'était, c'était nouveau. <rire> c'était tiens là dans hip-hop, là dans hip-hop, dans les scènes nationales, dans. Et, et, et voilà, c'était une grosse, grosse expérience. Je pense que j'ai challengé beaucoup de choses par rapport au f... à, à cette espèce de euh, d'attente. Ça a accéléré des choses, je pense. Que oui, oui, parce que
0: si j'ai bien compris, les discussions que vous aviez avec Nabil pendant Quintessence et tout ça,
1: ça, ça devait en faire partie. Ouais, ça, ça devait en faire partie. Mais après, j'étais très jeune. C'est-à-dire, il y, y, y a eu beaucoup de choses qui ont qui ont été challengées avec Nabil. Euh, mais 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 après, c'est des choses de c'est des c'est des choses de fond. Donc, c'est pas des choses qui qui, ont, qui se sont euh, que j'ai incarné, il a, il a fallu après vivre cette expérience-là et me retrouver dans des, des, des situations qui étaient étrangères avec des danseurs qui étaient étrangers, voilà pour, pour pouvoir vraiment me, me resituer. Attention, quand tu, quand tu regardes les danseurs contemporains, les danseurs classiques, tu, tu regardes, tu regardes la, le, le conditionnement, c'est euh, voilà, ça aussi c'est un challenge. Hein. C'est pas le même conditionnement. Nous, on arrive, on est entre nous, on se chauffe, on met du son et puis on y va. Là, c'est c'était c'était du sérieux dans le sens où les gens, il, voilà, c'est il y a la nourriture, à quelle heure on mange, les étirements, la conscience dans les étirements. Donc ça, ça a challenge, ça a challengé énormément. Je suis super content aujourd'hui de l'avoir fait. Euh, J'étais mon amie Delphine, euh, à l'époque, bah, euh, j'avais de la chance parce qu'elle me permettait de beaucoup plus euh, euh, m'immiscer à cette, à cette, à cette préparation-là. Vous
0: euh... aviez fait une chorégraphie ensemble, il me semble, non
1: Oui, il y, y a eu Air ouais, j'ai, Je travaillais avec elle. On avait fait le Palais de Chaillot. C'était en 2010, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, ça avait tourné aussi. Ça, ça aussi, c'était une... C'était, une belle expérience, mais c'était court. Je pense, sur Air Pause, je pense qu'on avait fait euh, deux ans. bien intense. Ouais. Mm.
0: Est-ce qu'on peut citer quelques souvenirs sucrés autour de la danse?
1: Bon, on, a, on en a parlé d'un. Il y a eu d'abord le Funk Style à, à LA, 2000. Il y a eu des bons trucs, il y a eu la, la tournée avec les NTM, avec David Mator. Quelle année 95. Fin 95, si je dis pas de bêtises. Paris sous les bombes.
0: La première, la vraie.
1: Ouais. Et. Euh... Ah, il y a eu avec mon groupe, avec Léo Possi, Quand on se produisait, c'était. Euh... C'était intense. C'était puissant. On avait fait notre première, je m'en rappelle, c'était dans un club. C'était le Central ou studio Sando aussi. Le club qu'on appelait le Queen. Il hein. y a eu. Euh... Ah, et après, il y a eu beaucoup. A... Après, il y a eu tous tout, tout, tout ces échanges-là. Euh... qu'on qu on voyageait, quoi. Et, et que tu rencontres d'autres danseurs et que, que c'est frais, que tu partages et que tu découvres. C'est d'autres vibes. Ouais, il y en a, il y en a, ouais, je pense qu'il y en a beaucoup. C'est, franchement, c'est. C'est une vraie chance de, de vivre de quelque chose qu'on aime. C'est difficile, mais. Mais, mais c'est vraiment une chance. C'est. C'est une grâce.
0: Quelques souvenirs amers.
1: Ouais, au TCD, je m'en rappelle. Il <rire> y avait eu un gros casting quand les Electric Boogaloos étaient venus. Et je m'en rappelle je crois qu'ils ont gardé tout le monde mais je me suis fait, fait évincer je pense que c'était pas passé euh, à cette époque là avec euh, Sugar Pop mais bon après voilà je pense que bon, je sais pas je... peut-être que mon attitude elle euh... mon attitude elle corroborait pas tout à fait avec euh, l'attitude générale euh, du moment
0: ça c'est la conclusion que, que vous avez trouvée
1: oui c'est ça mais bon ceci dit après ça s'est bien passé on s'est revu aux états unis à la fin il est venu il m'a fait un hug tout était plus euh, tout s'était détendu mais après oui c'est vrai il y, y a des petits moments comme ça et bien sûr et même je me rappelle on, quand même à l'époque des oppositions on sortait en soirée c'était difficile des fois hein, ça, des fois ça tirait euh, des fois on savait pas si on allait rentrer en vie de soirée euh, mais c'était spécial, c'était, 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 il y avait des trucs quand même, hein, je me rappelle, il y avait des embrouilles, hein, c'était, c'était, c'était pas tout le temps cool, il hein, y avait histoire de bandes, il y avait des tirs, des fois il y avait des bagarres, il ah, y avait des moments qui étaient, il y avait des moments qui étaient costauds quand même, mais ça, ouais, j'avoue, c'était pas, ça aussi, il y avait des, des moments comme ça où c'était difficile, quoi, qu'on pouvait s'embrouiller.
0: Et Wally dit se battait à ce moment-là
1: Moi, je me battais pas. C'était cool, je, je prétendais jamais à ce genre d'attitude, hein, donc j'évitais moi mon embrouille. J'essayais d'aller vers un truc plus pacifique. Mais bon, ça voulait pas dire que des fois on se faisait pas embrouiller. Hein. Donc voilà, il y, y avait des moments quand même. On est, on est, on est quand même dans la, la culture hip-hop, s'il vous plaît.
0: Alors un, dan un danseur c'est forcément beaucoup de musique yes. Quand vous n'êtes pas Walid Le Walid danseur Quel est votre rapport à la
1: musique Aujourd'hui Beaucoup plus doux euh, J'écoute plus de la musique tout le temps Je, je n'écoute pas de musique en genre de chez moi J'en je, je, écoute presque pas chez moi à part pour des moments particuliers, donc oui, c'est plus le même, c'est plus le même, c'est euh, c'est moins passionné, voilà. J'ai, je pense qu'avec le temps, j'ai moins besoin de me refugier euh, dans la musique et euh, donc oui, c'est complètement différent. Euh, le rapport, il est beaucoup plus détendu et puis bon, euh, donc, au contraire, je j'ai besoin de calme <rire> beaucoup plus de calme qui est pas trop de musique euh, quand je bosse pas comme je peux être des fois dans des environnements sonores très très forts et qu'avec le temps bah ça prend beaucoup d'énergie bah du coup euh, quand je travaille pas quand j'enseigne pas ou voilà que je, je suis pas jury ou que je danse pas bah voilà je n'écoute pas de musique après j'ai besoin d'écouter de, de la musique quand je suis avec mes potes et qu'on danse un petit peu euh, pour essayer de retrouver ces sensations de qu'on dansait que pour danser c'est quand ça, ça Ça, arrive des fois pendant les vacances. Euh, comme tout le monde a grandi, tout le monde a des familles aujourd'hui, euh, ben on se voit pendant les vacances. Et puis euh, bon, voilà, chacun a son speaker. Euh, on va sur les quais et puis, euh, et puis ça partage, ça danse. Euh, on se filme, euh, on se fait des retours. Donc là, c'est les, les, les moments les plus... Euh ça aussi, c'est les moments sucrés. C'est les moments qui, voilà, où, où c'est pas, pas formel.
0: Et moi, j'ai une question. On peut pas refaire l'histoire, mais bon, c'est une question. Est-ce que Walid aurait pu être autre chose que danseur
1: Quelqu'un qui cherche. Un chercheur Un chercheur. <rire> Ou ça. Un chercheur, mais, mais peut-être dans l'humain au niveau de l'humain, j'ai de plus en plus d'attrait pour cette question-là. L'aspect spirituel, l'aspect psy, psychique, le, plus euh, des questions qui font, euh, qui, qui, qui renvoient à, à qui on est.
0: Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
1: Alors là... <rire> J'ai l'impression de... qu'on a dit beaucoup.
0: oui, mais est-ce qu'on a tout
1: dit C'est ben oui, -ce difficile de tout dire. C'est, c'est, ça, c'est difficile. C'est pas évident. Mais euh... j'ai l'impression qu'on a dit, on a dit pas mal de choses sur les grandes lignes. Est-ce qu'il y a une période qu'on a oubliée oh, je... je pense, je pense qu'on a vraiment fait les, on a... on a fait les, les plus grosses périodes. On a vraiment euh, moi j'ai l'impression vraiment qu'on a qu'on a en tout cas on est passé par toutes les euh, par toutes les étapes. J'ai pas l'impression d'avoir oublié euh, un truc euh, dans les grandes lignes, où je pense qu'on a tout évoqué. Dans les grandes lignes après c'est sûr on on a des essentiels. Ouais. <rire>
0: Dernière question, parce qu'on ne se quitte pas comme ça. Donc, euh, toutes ces belles années de danse et tout ça, est-ce qu'il y a quand même un petit regret Non. C'est un vrai non, ça
1: Il ne faut pas regretter.
0: Non, ça, c'est autre chose. <rire> Ce n'est pas la même question.
1: avoir des regrets, oui. Le regret d'avoir fait mieux. Mais pas... Mais je regrette pas d'avoir dansé et d'avoir fait ce choix. Après, dans la manière dont ce choix s'est conjugué dans le temps, bah oui, c'est sûr. C'est toujours facile de dire, ouais, j'aurais pu faire comme ça. Mais... J'aurais pu faire comme ça et... Il, il se manifeste parce qu'il y a eu euh, ces expériences-là. Donc, euh, Aucun regret. Aucun regret.
0: Même pas d'être monté sur scène euh, au Battle of the Year.
1: <rire> Peut-être celui-là. <rire> ok. Je sais pas. <rire> Peut-être celui-là, mais je le mets, je, le, je, je, le, je vivais intensément mon émotion à ce moment-là, dans le nom. C'était pas, pas un nom... Euh, douteux euh, mon, ma vision et mon objectif dans dans la danse c'est que je pense que j'avais développé beaucoup beaucoup de scrupules j'étais hyper sensible à, à ça et euh, et donc il y avait vraiment un truc de respect par rapport au fait alors c'est peut-être trop dur avec moi
0: c'est toujours le cas
1: un petit peu moins, ça va mieux. Je vais m'allonger là, ça continue. Oui, c'est
0: ça, c'est bon. s'arrêter là. Il
1: y a un divan. Qu'est-ce qu'il faut Merci beaucoup. Merci, Kara. Plaisir d'avoir euh, été invité. Euh... Ça, c'est normal.
0: C'est un plaisir pour moi, en tout cas. Au ça revoir.
1: À bientôt était chez le radio da radio
0: dire radio